0: Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette cinquième édition de BitMarket parmi les 747 autres investisseurs du club. Dans cette édition, je vais te transmettre les bases méthodologiques pour analyser graphiquement une crypto-monnaie afin de savoir quand acheter et quand vendre. Et pour te guider dans cette édition d'analyse technique, j'ai attaché un fichier PDF contenant 8 annexes graphiques. Donc à chaque fois que tu verras le petit émoji livre rouge dans ta lecture, tu pourras te référer à l'annexe concernée pour voir une illustration graphique du concept étudié. Si tu es nouveau parmi nous et que tu débutes en crypto-monnaie, tu as mes 5 meilleures ressources pour débuter. Donc, tu peux cliquer sur les liens que j'ai mis à cet endroit. Donc La première, c'est pour comprendre les bases des cryptos de la blockchain. La deuxième, c'est pour comprendre les stratégies d'investissement en crypto et en bourse. La troisième, c'est pour comprendre comment investir dans l'immobilier avec et sans crypto-monnaie, à laquelle j'ai attaché une formation gratuite de 4 heures. Et ensuite, la quatrième, c'est comment identifier les cryptos à fort potentiel de rendement. Et enfin, la cinquième, c'est mon compte Instagram sur lequel je poste tous les jours du contenu éducatif sur les crypto-monnaies. Au sommaire, on verra dans une première partie les règles de trading indispensables, dans une deuxième partie l'outil TradingView pour maîtriser l'analyse technique, dans une troisième partie comment identifier la tendance du marché, la quatrième partie comprendre les chandeliers japonais, la cinquième partie comprendre les supports et les résistances, la sixième partie identifier la supply et la demande zone, et enfin la dernière partie connaître les configurations graphiques majeures. Avant d'enchaîner avec la première partie, deux petits rappels. Il n'existe que deux manières parfaitement complémentaires pour mesurer le potentiel d'une crypto-monnaie. La première manière, c'est l'analyse fondamentale. C'est la newsletter que j'ai écrite la semaine passée que tu retrouveras sur mon site internet. Donc l'analyse fondamentale, elle permet de déterminer la valeur d'une crypto-monnaie à travers une étude approfondie de plusieurs facteurs qui soient quantitatifs et qualitatifs. Et la deuxième manière, c'est l'analyse technique qui, elle, permet de déterminer la valeur future d'une crypto-monnaie à travers une étude graphique pointue des cours et des indicateurs. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc un trader n'utilisera que très rarement l'analyse fondamentale, car ses décisions d'achat et de vente dépendent quasi exclusivement des configurations graphiques, tandis qu'un investisseur, lui, utilisera systématiquement les deux méthodes d'analyse pour d'un côté identifier les bons projets grâce à l'analyse fondamentale et de l'autre côté déterminer à quel prix les acheter et les vendre grâce à l'analyse technique. Et le deuxième rappel, c'est qu'il existe trois types de trading. Le premier, c'est le scalping, c'est-à-dire acheter et vendre sur une période de quelques secondes à quelques minutes. Par exemple, j'achète à 10h36 et 10 secondes et je revends à 10h37 et 30 secondes. Donc, c'est un trading très dangereux parce que seuls 1% des traders qui s'y risquent sont profitables. Le deuxième type de trading, c'est le day trading qui lui vise à acheter et vendre sur une journée. Donc, par exemple, j'achète à 10h et je revends à 16h dans la même journée. Et enfin, le troisième type de trading, c'est le swing trading, qui celui-ci vise à acheter et vendre sur une période de quelques semaines à quelques mois. Donc par exemple, j'achète le 5 avril et je revends le 8 mai. Ces quelques notions ayant été rappelées, on peut désormais passer à la première partie qui sont les règles de trading. Il n'y a qu'un pas entre une décision d'investissement rationnelle qui repose sur un système éprouvé et une décision d'investissement émotionnelle qui est complètement décorrélée de la rationalité. Et la cupidité te fera toujours perdre de l'argent. Donc, afin d'être profitable en trading ou en investissement, il faut suivre scrupuleusement des règles dont voici un condensé des 10 plus importantes. La première, c'est d'investir un pourcentage raisonnable de son capital en crypto. donc Toujours dans cette idée de diversification. Et pour gagner, il faut être prêt à perdre. Donc, investis uniquement de l'argent que tu seras prêt à perdre et dont tu n'as pas besoin aujourd'hui. La deuxième règle, c'est de créer ta propre stratégie d'investissement et ne pas suivre les conseils d'une personne qui n'a pas les mêmes objectifs que toi, pas le même horizon d'investissement pas la même tolérance au risque et surtout qui n'a jamais appliqué ce qu'elle te conseille. Donc, tu es et tu resteras ton meilleur conseiller. La troisième règle, c'est d'acheter quand la majorité a peur et de vendre quand elle est euphorique. Parce que rappelle-toi que les bonnes affaires se font toujours à l'achat. Donc, on achète quand le marché baisse, donc sur des bougies rouges, et on vend quand le marché monte sur des bougies vertes. Et ces ventes et ces achats se font après des confirmations de retournement de marché haussier ou baissier parce qu'on n'attrape jamais un couteau qui tombe. La quatrième règle, c'est de toujours récupérer son investissement initial. Lorsque tu réalises 100% de rendement sur un trade, donc tu multiplies en fait le capital que tu as investi par deux, ben tu vends 50% pour récupérer ta mise initiale et tu laisses uniquement le bénéfice à risque. Le capital récupéré te permet alors de réinvestir sur d'autres projets sans avoir besoin de prendre à nouveau de l'argent sur ton compte bancaire. La cinquième règle, c'est de ne jamais investir 100% de son portefeuille. Garde toujours de l'argent disponible en stablecoin pour acheter des mouvements correctifs forts qui sont peu prévisibles et qui représentent des opportunités d'investissement très rares. Pour rappel, les stablecoins, ce sont des cryptos qui sont indexés sur le cours de monnaie fiduciaire, comme le dollar, donc elles ne fluctuent pas. Et aujourd'hui, un USDT, ça vaut un dollar, tout comme un USDT vaudra un dollar dans six mois. La sixième règle, c'est de prendre régulièrement des bénéfices parce que tu gagnes et tu perds de l'argent uniquement lorsque tu as vendu tes positions. Donc des profits non vendus, ce sont des profits fictifs, on appelle ça des gains latents et c'est exactement la même chose pour les perses Donc ne sois pas trop gourmand parce que le marché ne fait jamais que monter. La septième règle, c'est ne jamais utiliser de levier en crypto. Les cryptos sont suffisamment volatiles pour réaliser des gains substantiels, donc inutile d'augmenter les risques. Si tu prends un levier x20 par exemple et que les cours baissent de 5%, Ça veut dire que tu as perdu 100% de ton investissement car ta position est vendue automatiquement. 5% x 20 égale 100%. Et on appelle ça se faire liquider. Et pour rappel, les leviers permettent de booster la rentabilité dans l'investissement avec un effet multiplicateur qui fonctionne dans les deux sens du marché. Donc, c'est très risqué d'utiliser des leviers en crypto. La huitième règle, c'est de toujours écrire et suivre un plan d'action sur mesure. Quand tu trades, tu dois au préalable déterminer trois niveaux. Le premier, c'est ton niveau d'achat, donc à quel prix tu rentres. Le deuxième, c'est le prix ou les prix de prise de profit, si tu as plusieurs prises de profit planifiées. Et le troisième niveau à planifier avant de rentrer dans un trade, c'est le stop loss, c'est-à-dire un ordre de vente à perte pour protéger ton capital en cas de chute rapide. Et sans ce cadre, ça veut dire que tu navigues à vue sans stratégie et tu risques de recourir à tes émotions pour prendre de mauvaises décisions. La neuvième règle, c'est qu'il est impossible de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas du marché. Donc chercher à vendre au plus haut, c'est prendre le risque d'avoir des profits non réalisés énormes et d'en perdre une bonne partie quand les cours se retourneront. Et de la même manière, chercher à acheter au plus bas du marché, c'est prendre le risque que les cours remontent rapidement et en n'étant pas déjà dans le train. Donc la solution, c'est d'acheter et vendre par palier pour lisser son prix d'entrée et pour lisser son prix de sortie. Ça s'appelle la méthode DCA, Dollar Cost Averaging. Et enfin, la dixième règle, c'est la patience et le temps sont tes meilleurs alliés. Brûler les étapes pour gagner de l'argent vite n'est pas une stratégie pérenne. Donc apprendre, échouer, réessayer jusqu'à réussir, puis devenir profitable régulièrement nécessite du temps et de la discipline. Passons à la deuxième partie avec l'analyse de l'outil TradingView qui est le meilleur outil aujourd'hui sur le marché pour réaliser des bonnes analyses techniques. C'est un outil gratuit et il dispose d'une version payante plus avancée. Néanmoins, la version payante n'est absolument pas utile pour les traders débutants ou les investisseurs débutants, ni même pour les traders intermédiaires. TradingView te permet à la fois d'analyser les cryptos, les actions en bourse, les indices boursiers, les métaux précieux comme l'or, l'argent, les matières premières. Donc c'est vraiment très complet. Donc voici un petit tuto prise en main de l'outil TradingView. Donc tu retrouveras en annexe 1 du PDF une capture d'écran sur laquelle tu as des numéros aux descriptions que je vais te faire tout de suite. Donc le premier numéro c'est la barre de recherche pour écrire le nom de l'actif à analyser comme par exemple Bitcoin, Ethereum, Tesla, Apple ou que sais-je. Le deuxième numéro c'est l'échelle de temps. Donc, de quelques secondes jusqu'à quelques mois. Donc, c'est un bâton rouge ou un bâton vert sur le graphique, qu'on appelle une bougie, représente la période de temps sélectionnée. Donc, par exemple, si tu choisis une échelle une semaine, chaque bougie représentera une semaine. Donc, huit bougies représenteront alors huit semaines, soit deux mois. Le troisième point, c'est la barre de recherche pour ajouter des indicateurs analytiques comme le MACD ou le RSI. Et toute cette partie-là très technique, on la verra la semaine prochaine. Le quatrième point, c'est la boîte à outils pour tracer des droites verticales, horizontales ou obliques qui correspondent à, aux supports et aux résistances. Et ça, on va le voir un peu plus tard dans cette newsletter. Le cinquième point, c'est une règle qui te permet de mesurer le pourcentage de perte ou de gain entre deux points du graphique. Le sixième point, c'est le graphique en lui-même qui est représenté par des bougies japonaises. Donc, C'est un concept qu'on va étudier dans la partie 4. Le septième point, ce sont les volumes d'échanges qui retranscrivent l'intensité des ventes et des achats. Le huitième point, c'est une échelle pour augmenter et réduire l'amplitude verticale du cours, donc qui te permet de zoomer et de dézoomer. Le neuvième point, c'est le prix en direct de l'actif sélectionné, donc c'est vraiment du live. Et enfin, le dixième point, c'est la zone où tu peux enregistrer les actifs que tu souhaites analyser régulièrement. Donc en fait, tu ajoutes tous ces actifs-là sur une watchlist. Passons désormais à la troisième partie qui est comment identifier la tendance. Alors, la tendance, c'est la direction que suit le marché sur une période donnée. Et il existe trois types de tendances. La première, c'est la tendance haussière qui est caractérisée par des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts également. La deuxième tendance existante, c'est la tendance baissière qui est caractérisée par des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas également. Et la dernière tendance, c'est la tendance neutre, donc c'est-à-dire pas de tendance. Elle est caractérisée par des points hauts de même niveau et des points bas de même niveau. En Annexe 2, tu retrouveras une illustration graphique de ces trois tendances pour bien que tu puisses les appréhender et les assimiler. Et c'est très important de, d'identifier et de connaître la tendance dans laquelle on est car on traite toujours dans le sens du marché. Donc, quand on est dans un marché haussier, on achète bas et on revend haut. Quand on est dans un marché baissier, on vend haut et on achète bas. Ça s'appelle « shorter le marché ». J'en ai parlé dans une précédente newsletter. Je t'ai mis le lien pour y accéder à cet endroit de la newsletter. Et enfin, dans un marché neutre, on fait un mix des deux précédentes stratégies, c'est-à-dire qu'on achète en bas du canal, on revend en haut du canal et quand on est en haut du canal, on commence à shorter jusqu'au bas du canal. Donc, c'est pour ça qu'en fait, maîtriser l'analyse technique et surtout maîtriser les tendances, ça te permet à un trader de gagner de l'argent dans les deux sens du marché. Maintenant, passons à la quatrième partie qui est comprendre les chandeliers japonais. Alors, les bougies qu'on appelle également voilà, chandeliers japonais, elles donnent énormément d'informations utiles pour comprendre le marché. Et une bougie, elle est constituée de deux éléments, un corps et une mèche. Et donc, à cet endroit-là de la newsletter, en annexe 3, tu retrouveras justement une illustration graphique de ce que sont le corps et la mèche de la bougie. C'est super important, c'est même fondamental pour comprendre la suite. Donc, prends un petit peu de temps pour aller regarder l'annexe à cet endroit. Donc là, je vais te faire une explication de la bougie verte que tu verras sur le graphique en annexe 3. Donc, une bougie verte signifie un mouvement haussier. Donc, si le graphique est en échelle de temps une heure, par exemple, la bougie représente une période d'une heure. Donc, le prix d'ouverture correspond au prix de l'actif au début de l'heure tandis que le prix de fermeture correspond au prix de l'actif à la fin de l'heure. Et le cours a donc augmenté car le prix d'ouverture est plus bas que le prix de fermeture dans cet exemple graphique que tu vois sur l'annexe 3. La mèche indique jusqu'où le cours est descendu et monté pendant la période. Donc sur cet exemple, le cours est descendu plus bas que le prix d'ouverture avant de remonter fortement puis à baisser légèrement avant la fermeture. Même explication côté de la bougie rouge. Donc une bougie rouge signifie un mouvement baissier. Si le graphique est en échelle de temps une heure, la bougie représente également une période d'une heure. Donc le prix d'ouverture correspond au prix de l'actif au début de l'heure, tandis que le prix de fermeture correspond au prix de l'actif à la fin de l'heure. Toujours dans cet exemple de l'annexe 3, le cours a donc baissé car le prix d'ouverture est plus haut que le prix de fermeture. Et enfin, la mèche indique jusqu'où le cours est descendu et monté pendant la période. Et sur cet exemple encore, le cours est monté plus haut que le prix d'ouverture avant de baisser très fortement, puis il est remonté légèrement avant sa fermeture. Pour comprendre plus en précision, je t'ai ajouté en annexe 4 une explication détaillée d'une bougie de 1 heure décomposée en quatre bougies de 15 minutes pour que tu puisses voir l'évolution du cours et comprendre la, le lien qu'il y a entre le corps de la bougie et sa mèche. Donc à noter, plus une échelle de temps est élevée, donc les échelles de temps jour, semaine ou mois, plus la quantité de données est grande et avec une faible volatilité et une précision accrue des données. Et c'est exactement l'inverse pour les échelles de temps inférieures, donc 4 heures, 1 heure, 15 minutes, parce que plus on zoome, plus la quantité d'informations est faible et plus il y a de volatilité. Donc prendre des décisions précises sur un marché très petit de 15 minutes ou 1 heure, c'est très difficile et c'est pour ça qu'il y a très peu de scalpers qui sont profitables dans ce marché. D'ailleurs, voici les échelles de temps à utiliser en fonction de ton style de trading. Donc pour le scalper, ce sont des échelles de 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, voire jusqu'à 4 heures. Pour le day trader, ça va être des échelles de 1 heure, 4 heures et 1 jour. Et pour le swing trader, il va utiliser uniquement des échelles de 1 jour, 1 semaine ou 1 mois. À cet endroit, tu es normalement capable de comprendre grâce aux annexes. Comment lire une bougie Et en fait, toutes les informations qu'elle te donne et toutes les déductions que tu peux faire de ces informations-là pour prendre une décision avisée sur le marché. Et donc là, je t'ajoute en annexe 5 une liste de toutes les bougies caractéristiques d'un retournement de marché. Donc, un retournement de marché, ça signifie que le marché haussier devient baissier et inversement, un marché baissier devient haussier. Et ce retournement de tendance peut être anticipé en partie en lisant les bougies. C'est pour ça que cette annexe 5, elle est capitale de maîtriser les différentes combinaisons de bougies qui, permettent d'anticiper le marché et ses mouvements. Passons à la cinquième partie pour comprendre les supports et les résistances. Donc une résistance, c'est une zone de prix défendue par les vendeurs qui font barrage à la montée des cours au-dessus de ce seuil. Et à l'inverse, un support, c'est une zone de prix défendue par les acheteurs qui maintiennent le prix au-dessus de ce seuil. Donc une résistance a tendance à repousser les cours, tandis que le support les maintient. D'un point de vue graphique, les supports et les résistances peuvent à la fois être horizontaux et obliques. Quand une résistance est cassée, c'est-à-dire que les acheteurs étaient plus nombreux que les vendeurs, le prix peut désormais croître jusqu'à la prochaine zone de résistance. Et plus une résistance est touchée, plus elle faiblit et plus la probabilité qu'elle casse augmente. Et la cassure s'appelle un breakout. C'est le moment d'acheter bas, donc après la cassure, et de revendre haut, donc c'est-à-dire au niveau de la prochaine résistance. On n'achète jamais un breakout, on achète uniquement la confirmation de breakout qui est donnée par plusieurs indicateurs qui convergent vers un retournement de marché haussier. Et donc, les deux principales confirmations sont données par le volume ascendant au niveau du breakout et un retest de la résistance. Alors, un retest, ça signifie qu'après avoir cassé la résistance, le cours va redescendre sur ce niveau pour y rebondir et valider que cette ancienne résistance est désormais devenue un support. Alors, tu vas me dire, pourquoi ne pas acheter un breakout sans confirmation Parce qu'il existe des fake-outs, c'est-à-dire des fausses cassures réalisées par les baleines. Donc, les baleines, ce sont des gros portefeuilles qui ont les moyens financiers de manipuler les cours. Et une fausse cassure, c'est lorsqu'une résistance est cassée. Beaucoup de traders inexpérimentés investissent à ce moment-là et les baleines font chuter les cours de nouveau sous la résistance. Donc, les traders qui prennent des positions sans confirmation se font très souvent piéger par de fausses cassures. Ce concept de breakout est complexe à comprendre et à assimiler avec un audio seulement, c'est pour ça qu'à cet endroit, en annexe 6, tu retrouveras une illustration graphique de ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire une cassure de résistance, ou ce qu'on appelle un breakout avec une augmentation du volume et un retest de la résistance qui va devenir un support. Maintenant, concernant les supports, donc quand un support est cassé, c'est-à-dire que les vendeurs étaient plus nombreux que les acheteurs, le prix peut désormais décroître jusqu'à la prochaine zone de support. Et plus un support est testé, c'est exactement la même logique, plus il faiblit et plus la probabilité qu'il casse augmente. Et la cassure, cette fois, s'appelle un breakdown. Et c'est le moment de shorter, donc en vendant haut, donc après la cassure, et en rachetant bas, c'est-à-dire au niveau du prochain support. Et idem, la décision de short se fait uniquement après confirmation. Et les deux principales confirmations sont données par le volume qui est ascendant au niveau du breakdown et par un retest de support. Donc un retest signifie qu'après avoir cassé le support, le cours va remonter toucher ce niveau avant de poursuivre sa baisse pour valider que cet ancien support est désormais devenu une résistance. Et de manière analogue, les fausses cassures de support existent aussi pour piéger le maximum de traders possible. Pour illustrer ce concept, tu retrouveras en annexe 7 un graphique, une illustration graphique détaillée d'un support qui casse avec un retest et une augmentation du volume. Passons désormais à la sixième partie qui est comment identifier la supply et la demande zone. Alors La supply zone, c'est une zone de prix où les vendeurs blindent les ordres de vente pour repousser le prix vers le bas et empêcher les acheteurs de faire monter les cours. Et la demande zone, c'est l'inverse, c'est une zone de prix où les acheteurs blindent les ordres d'achat pour maintenir le prix au-dessus de ce seuil et empêcher les vendeurs de faire baisser les cours. Alors Identifier ces deux zones permet de comprendre les intérêts des deux camps pour prendre des positions acheteuses et vendeuses au bon endroit et au bon moment. Donc les bougies avec une longue mèche au-dessus du corps indiquent une supply zone car la montée des cours a été complètement absorbée par les ordres des vendeurs qui étaient plus nombreux que les acheteurs. C'est pourquoi le corps des bougies n'a pas clôturé dans cette zone. Et de manière analogue, à l'inverse, Les bougies avec une longue mèche au-dessous de leur corps indiquent une demande zone car la baisse des cours a été complètement absorbée par les ordres des acheteurs qui étaient plus nombreux que les vendeurs. Et c'est pourquoi le corps des bougies n'a pas clôturé dans cette zone. Donc pour bien que tu comprennes encore une fois ce concept fondamental de l'analyse technique, je te propose de regarder en annexe 8 l'illustration graphique que je t'ai faite de ce concept. Et enfin, la septième partie, connaître les configurations graphiques majeures. Alors, outre les chandeliers japonais, il existe des configurations graphiques qui permettent d'identifier soit un retournement de tendance, soit une continuation de tendance. Alors, un retournement de tendance, ça veut dire que la tendance s'inverse, alors qu'une continuation de tendance, ça veut dire que la tendance actuelle va se poursuivre. Il existe cinq configurations de retournement haussière, donc le double bottom, l'épaule tête épaule, le falling wedge, l'expanding triangle et le triple bottom. Et donc, ces cinq configurations ont des jumelles inversées qui sont par conséquent les cinq configurations de retournement baissière. De l'autre côté, il existe sept configurations de continuation haussière, donc le drapeau, le bullish pennant, le falling wedge, le triangle ascendant, le triangle symétrique, pardon, la tasse séance et le rectangle. Et ces sept configurations ont également des jumelles inversées qui sont par conséquent les sept configurations de continuation baissière. Et alors parmi ces 12 configurations, donc tu l'auras compris qu'il existe aussi en version inversée je vais te présenter seulement les trois plus répandus en crypto, donc le double bottom et le double top, l'épaule-tête-épaule et la tasse-séance. Si tu veux voir à quoi ressemblent les autres configurations graphiques, je t'ai inséré un lien à cet endroit pour que tu puisses être redirigé vers toutes les autres configurations graphiques. À cet endroit dans la newsletter, j'ai inséré une analyse graphique que j'ai faite où tu vois à la fois l'analyse du double bottom et du double top. Donc surtout, prends bien le temps de comprendre ce concept-là qui est très difficilement explicable à l'oral. Tu comprendras beaucoup plus facilement en regardant le graphique. Le double top c'est une configuration de retournement baissière qui se caractérise par deux points hauts de même niveau. Et les prises de profit sur ce double top se déterminent en reportant la distance entre la pointe du double top et la ligne de cou au-dessus de la ligne de cou. Quant à lui, le double bottom c'est une configuration de retournement haussière qui se caractérise par deux points bas de même niveau. Et les prises de profit sur le double bottom se déterminent en reportant la distance entre la pointe basse du double top et la ligne de cou au-dessus de la ligne de cou. L'autre configuration très connue en analyse technique, c'est la tasse séance. Donc, je t'ai inséré à cet endroit une analyse d'une tasse séance que j'ai faite. Donc, surtout, prends le temps de bien l'analyser avec toutes les étapes du procédé pour que tu comprennes et appréhendes vraiment cette analyse et pour que tu sois capable en fait de prendre tes positions d'achat et de vente en fonction des configurations graphiques que tu verras parce que l'explication verbale que je vais te faire, elle ne sera pas suffisante pour que tu tu puisses vraiment euh, saisir le concept. Il faut vraiment que tu le vois sur le graphique, donc tu prennes le temps de comprendre le graphique que que j'ai mis à cet endroit. Donc, la tasse séance, c'est une configuration de retournement haussière qui se caractérise par une grande tasse suivie d'une petite anse. Et les prises de profit sur cette configuration se déterminent en reportant la distance entre le point bas de la grande tasse et la ligne de cou au-dessus de la ligne de cou. Et évidemment, ce sera tout l'inverse pour une... Ta séance inversée qui elle est une configuration de retournement baissière. Enfin la dernière configuration graphique très connue c'est l'épaule tête épaule donc encore une fois je t'ai fait toute une analyse graphique que je t'ai inséré à cet endroit donc prends le temps d'aller l'analyser pour comprendre cette, cette configuration et comment on la trade. Donc l'épaule tête épaule c'est une configuration de retournement baissière qui se caractérise par deux épaules de taille semblable avec au centre une tête plus haute que les épaules et les prises de profil sur cette configuration se déterminent en reportant la distance entre le point haut de la tête et la ligne de cou au-dessus de la ligne de cou. Et c'est évidemment tout l'inverse pour une épaule-tête-épaule inversée qui, elle, sera une configuration de retournement haussière. Attention, ce n'est pas parce qu'une confi- une figure graphique connue apparaît graphiquement qu'elle sera validée. Un double bottom peut très bien se former, mais ne pas casser la ligne de cou, donc être invalidé. Et c'est pourquoi il est obligatoire d'attendre une validation de la figure avec un breakout ou un breakdown, plus des confirmations avec le volume ou les retests, avant de se positionner. Donc en synthèse, suivre vos règles d'investissement strictes et s'y tenir, t'assurera une pérennité dans tes trades. Un trade s'effectue dans le sens de la tendance, donc haussière, baissière ou neutre. Savoir lire les chandeliers japonais te permettra d'identifier la supply et la demande zone qui te permettront de comprendre les enjeux actuels du marché et d'anticiper des potentielles cassures ou retournements. On ne prend jamais un trade sans confirmation de voir marché, donc volume, breakout, breakdown, retest, etc. Les configurations graphiques les plus connues doivent être maîtrisées pour savoir les identifier et les, tradés, les trader pardon, dans les deux sens du marché. Et enfin, si tu souhaites que je te partage mes analyses fondamentales et mes analyses techniques complètes sur les projets que j'étudie, dis-le-moi en commentaire pour que je puisse planifier cette tâche dans mon emploi du temps. Et la semaine prochaine, tu recevras dans ta boîte mail le pack complet de l'analyse technique. Aujourd'hui, c'était uniquement les bases, donc un pack complet simplifié pour que tu comprennes en détail comment utiliser les indicateurs les plus utilisés par les traders et je te fournirai également une fiche méthodologique de trading. Donc écoute, c'est terminé pour cette cinquième édition du De It market J'espère que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé la méthode d'analyse technique d'une crypto-monnaie. Et maîtriser cette méthode te permettra d'être indépendant dans tes prises de décision, de mesurer les risques potentiels à court terme et évidemment d'identifier les meilleures zones d'achat et de vente. Donc si tu as aimé cette édition, aide tes amis à découvrir les crypto-monnaies en leur partageant mon travail. Écris tes impressions et tes questions aux commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir le plus précisément possible. Et pour accéder à toutes mes autres newsletters, tu peux t'inscrire tout de suite avec le bouton que j'ai inséré à cet endroit. Donc, je te dis à la semaine prochaine, à ton succès. Ciao